0: Ich glaube, das spielt halt alles so ein, dass in, in den Erfahrungsschatz, dass man halt als Person natürlich auch als Sportler äh, viele Dinge mehr mitnehmen kann und ähm, es dann halt vielleicht auch ein bisschen, in Anführungszeichen, einfacher schafft, in einem Sport äh, wirklich Profi zu werden, äh, wenn man halt diese Grundlagen Ausdauer oder diese, äh, dieses Kämpferische aus einem anderen Sport nehmen kann und sich halt aus jedem Sack sozusagen ein, zwei Sachen nehmen kann.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Basketballprofi Louis Figge. Schön, dass du dabei bist, Louis. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall hier zum Start mal äh, direkt fettes Shoutout an Max, der uns beide connected hat ähm, und ich ihm direkt angeschrieben habe, gesagt, hey, ich finde das super spannend, was ich da immer so ein bisschen behind the scenes von Louis mitbekomme. Ich würde mich auf jeden Fall super gerne mal mit ihm unterhalten und jetzt sitzen wir hier, also äh, freue ich mich umso mehr auf das Interview. Wir haben, glaube ich, da eine ganze Menge über das wir sprechen können und ich würde trotzdem gern erstmal mit meinen drei Standardfragen einsteigen, die ich jedem meiner Interviewgäste am Anfang stelle. Ich nenne es immer 3 x 30, das heißt, du hast für jede Frage jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten und dann würde ich sagen, starten wir, bist du ready? Ich bin ready. Okay, erste Frage, was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Meine Familie mein, dass ich mein Hobby als Beruf ausführen darf und äh, dass ich wirklich in einem Umfeld groß geworden bin, was mich äh, mental, äh, emotional so stabil hat werden lassen und so selbstbewusst hat aufziehen lassen, dass ich echt äh, ja Gefühl, das Gefühl habe, irgendwie ja, hört sich mal blöd an, aber äh, irgendwie sehr, sehr stark durch Leben zu gehen und wirklich äh, alles packen zu können und äh, ich so irgendwie mein eigenes Leben gerade kreiere, äh, was wirklich wundervoll ist und dem ich mir halt auch bewusst bin.
1: Mega gut. Okay, Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr am Basketball?
0: Am um Basketball begeistert mich, dass es eigentlich alle verschiedenen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Koordinatoren, Konditionelle Fähigkeiten zusammenbringen. Also es ist natürlich ähm, ja, Technik, Stärke, Teamplay, äh, Taktik, äh, Ballgefühl. Es, es kommt irgendwie alles Rhythmusgefühl, es kommt alles gefühlt in, einem, äh, in einer Sportart zusammen und äh, es ist so facettenreich und abwechslungsreich und gleichzeitig ist da noch ein Team dazu dass es äh, ja, wirklich einzigartig ist und äh, keinesfalls langweilig wird oder eindimensional ist, sondern wirklich alle Körperteile beansprucht und dementsprechend ein sehr vollkommener und Teamsport ist, der auch super schnell und elektrisierend noch ist.
1: Sehr cool. Gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Sicherlich äh, vorher die letzte Frage. Was treibt dich persönlich an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
0: Ich glaube, ich stehe wirklich jeden Morgen auf, um weiter oder um irgendwann das oder um nach irgendwas zu streben, was ich bisher gerade noch gar nicht richtig greifen kann. Also ich habe irgendwie so Vorstellungen, immer kurzfristige Ziele vielleicht oder einfach irgendwie irgendeine Richtung, in der ich immer weiterlaufe und ich merke, yo, wenn ich mit so einem coolen Mindset bin, positiver Attitüde halt in diese Richtung laufe, kommen so viele coole Sachen dazu, und äh, das Leben macht einfach deutlich, deutlich mehr Spaß, wenn man positiv durchs Leben geht und äh, man kriegt auch viel, viel mehr Dinge mit und äh, es passieren auch viel mehr schöne Dinge und deshalb laufe ich weiter in die Richtung und gebe Gas in die eine Richtung mit, mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Perfekt. Alright, dann sind wir mit den ersten drei Fragen auf jeden Fall durch. Und jetzt hast du natürlich auch ganz entspannt, äh, Zeit so lang zu antworten, wie du magst. Und ich würde äh, auf jeden Fall super gerne mal so ein bisschen kurz einsteigen äh, mit deiner, ja, nennen wir es mal Geschichte, so für auch für die Zuhörer, die vielleicht dich noch nicht näher kennen. Nimm uns mal kurz so ein bisschen mit in deinen Background und wie du zum Basketball gekommen bist.
0: Ich bin aufgewachsen in äh, oder geboren in Korbach äh, und dann aufgewachsen im Sauerland die ersten zwei Jahre meines Lebens, weil ich sehr junge Eltern habe, äh, die ja sozusagen zum Studieren nach Paderborn gegangen sind und ich bei meinen ersten zwei Jahren bei meinen Großeltern sozusagen noch gewohnt habe, meine Mutter aber täglich gefühlt hin und her gependelt ist und dann bin ich halt ab dem dritten Lebensjahr mit meinen Eltern, mit meinen jungen Eltern nach Paderborn gezogen und äh, dann haben die halt nebenher noch studiert und dann bin ich halt auch zur Schule gegangen, also erst Kindergarten, dann Schule und in, in, mit sechs Jahren hat mich mal Papa zum ersten Basketballtraining mitgenommen. Ähm, Papa hat halt nie die Chance gehabt, sozusagen selbst Profi-Basketball zu spielen, weil er ähm, ja in, auch im Medebach groß geworden ist, auch im Sauerland und da gibt es halt wirklich keinen Basketballverein, sondern nur Fußball und Schützenfest. Und das ist der einzige Sport, den man da irgendwie betreiben kann. Und äh, dann hat er aber mich so mitgenommen und ich war beim ersten Training zehn Minuten zu spät. Uh, gab es noch einen platten Ball im Ballnetz und dann habe ich wirklich den Ball auf den Boden geschmissen. Der ist halt liegen geblieben oder so platt war, wieder aufgehoben, auf den Boden geschmissen. Also das Dribbeln war da wirklich kein Dribbeln, sondern eher eine Medizin, ein medizinball bei ball -Wurf. Aber äh, ich bin trotzdem nicht dabei, geblieben, hat mir trotzdem Spaß gemacht, mehr Spaß als Fußball zumindest. Ähm, da, ja, keine Ahnung, Papa hat mich ja halt schon vielen Sportern vorgestellt, hat einfach äh, selbst mit mir viel Sport gemacht und hat mich halt äh, damals Probetraining geschickt, damals Probetraining geschickt. Und dann gleichzeitig war ich in Winterberg bei meinen Großeltern noch beim Biathlon machen, also da ich auch mit sechs, sieben zum Biathlon vorgestellt, damals mit einer Armbrust und halt langlaufen und dann halt im Sommer joggen und so hatte ich halt am Wochenende gefühlt immer Biathlon und in der Woche halt nur Basketball und irgendwann war es waren beide sozusagen auf Bundesniveau, also ich, wir haben mit der U14 dann die deutsche Meisterschaft gewonnen, aber kurz vorher, den Winter vorher, habe ich sozusagen im Biathlon den Deutschen Schülercup gewonnen, was mhm. sozusagen das Höchste damals ist, was man gewinnen konnte. Und da war ich sozusagen in meinem Jahrgang der beste deutsche Biathlet und dann äh, musste ich mich halt gefühlt irgendwie danach ein bisschen entscheiden und wurde Biathlon immer ein bisschen weniger, obwohl ich da halt eigentlich auch den riesen Erfolg hatte. Aber da hätte ich halt aus Internat gemusst, um da irgendwie über die Seite nach vorne zu pushen. Und ähm, ja, Basketball habe ich dann die deutsche Meisterschaft gewonnen, wurde dann halt in, äh, auch der, ähm, ja, 28 Punkte der Topscorer in meinem Team ähm, und habe dann gedacht, okay, ich bin auch nicht schlecht im Basketball. Ähm, ganz klar ist offensichtlich ein Einzelsportler, wenn du da der beste Deutschland bist, bist du da auch nicht ganz schlecht. Aber dann äh, hätte ich halt auf den Internat gemusst, und habe ich dann aber für, für den Basketball entschieden, weil ich glaube irgendwie Teamsport und unterbewusst war dieses Training im Biathlon, wenn man da wirklich höher wollen würde, müsste man immer an die Leistungsgrenze gehen, durchgehen, jeden Tag und äh, Wettkampf war auch immer komplett Leistungsgrenze, und um bis Ziel gefahren ist, war man komplett tot, das war irgendwie auch ein cooles Gefühl so, dass man wirklich sich komplett verausgabt hat, aber das jetzt sozusagen als Sport jeden Tag äh, zu ha haben zu wollen, jeden Tag außer Komfortzone raus, weil nur da wird man sozusagen besser in einem Konditionssport genauso wie, ähnlich wie Max Planer, wo man halt immer jeden Tag bolzen muss, bolzen muss, bolzen muss, um halt irgendwie einen Fortschritt zu sehen. Das äh, war irgendwie dann, war irgendwie nicht meins und ich bin sehr glücklich, den Basketball genommen zu haben. Und dann habe ich mich ja halt im Basketball über auch Auswahlmannschaften, also ganz normal regionale Auswahlmannschaft bis zur Nationalmannschaft und halt nebenher im Club selbst auch noch weiterentwickelt, sodass ich da schon relativ früh in der Herrenmannschaft mitgespielt habe. Und dann halt auch äh, irgendwann in der ersten Herren gespielt habe, in Paderborn. Und da wurde ich dann halt Profi. Ähm, in der ersten Herren war die zweite Basketball-Bundesliga. Im ersten Jahr nur 30 Sekunden insgesamt gespielt. Habe ich auch noch mittrainiert in dem Sinne. Im zweiten Jahr schon 17 Minuten im Schnitt gespielt. Im dritten Jahr 25 Minuten jedes Spiel gestartet. Und dann äh, ja, ging es in die erste Liga nach Braunschweig. Habe ich jetzt dann erste Angebote bekommen. Braunschweig habe ich die ersten paar Monate auch super gespielt, habe mich, äh, habe auch gestartet dann sogar schon in der ersten Liga, also habe sozusagen auch mich da auch gut gearbeitet. Aber genau in meinem ersten Bundesliga-Start äh, ist mein Mittelfußknochen äh, gebrochen, denn in Braunschweig war es dann so, dass ich nicht nur noch ein Team gespielt habe, wie in Paderborn mit zweiter Liga, sondern habe ich sozusagen erste Liga und das Farmteam in der dritten Liga gleichzeitig gespielt. Das heißt, ich hatte sozusagen Samstagsspiele in der Bundesliga, wo ich halt zehn Minuten, keine Ahnung, was ich bekommen habe und dann nochmal 30 Minuten am äh, darauffolgenden Tag in der Pro B also in der dritten Liga, und das hat irgendwie mein Körper auch mit der doppelten Trainingsbelastung und so nicht so ganz mitgemacht, dann Ermüdungsbruch halt bekommen, und dann noch ein, also dann war ich irgendwie gerade wieder ein paar Monate fit, dann noch ein Bruch, aber den linken Fuß, also wieder einfach, war eher eine Fraktur, dann habe ich mich wieder fünf Monate fit gemacht, und dann ist genau der gleiche Knochen, nur nochmal einen Zentimeter drüber gebrochen, das heißt, richtig bitter, nochmal vier, fünf Monate raus gewesen, dann hat eine Schraube, Tarnschraube durchbekommen, mit der, mit der Operation und dann war ich im letzten Jahr letzten Saisonjahr eigentlich relativ fit. Da hatten wir mal Top-Team, haben Playoffs gespielt. Und dann habe ich nur in den Playoffs 15 Minuten oder so im Schnitt gespielt, aber davor halt nie so richtig den Durchbruch geschafft in der Bundesliga. Ähm, weshalb ich dann nach Chemnitz gegangen bin, die haben zweite Liga gespielt und die wollten unbedingt aufsteigen und die hatten halt Zwei, zwei Jahre lang schon fast den Ausstieg halt geschafft, aber halt ähm, dann irgendwie in den letzten Finalrunden es nicht geschafft und dann bin ich halt reingegangen mit dem Ziel, ja, auch hier mit denen jetzt aufzusteigen und wurde sozusagen halt auch geholt als Kämpfer, als dreckiger, harter Spieler äh, und bin dann halt mit Chemnitz aufgestiegen in der Corona-Saison, auch wenn wir die ganze Finalrunde nicht spielen mussten, aber wir waren eindeutig Tabellenerster und es war irgendwie wir hätten auch nichts anbrennen lassen meiner Meinung nach in der Saison und dann habe ich jetzt letztes Jahr noch ein Jahr Erste Liga gespielt mit Chemnitz, da aber auch jetzt äh, ja, schon einige Einsätze bekommen, aber nur neun Minuten aus dem Schnitt gespielt, also jetzt auch nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, auch nicht wirklich den Durchbruch geschafft. Dementsprechend habe ich mich jetzt wieder entschieden, in die zweite Liga zu gehen, je nach Leverkusen. Ähm, und Leverkusen hat halt so viel Gutes gehört von dem Team, super Teamchemie. Bisher ist es auch so, also wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung und ich habe eine komplett andere Rolle. Ne? Ich bin jetzt hier, ähm, ja, mit der, also der, der Leistungsträger, der hier immer jedes Spiel zeigen muss, was er drauf hat und der den Spall oft in der Hand hat, der viel mehr Vertrauen vom Trainer natürlich genießt, aber der auch viel mehr Verantwortung hat. Und das tut mir gerade richtig gut, dass ich halt mal ähm, ja, wieder eine komplett andere Rolle einnehmen muss, wo ich nicht nur Rollenspieler bin, sondern mal Leistungsträger und hier so wirklich zeigen kann, wo, was ich drauf habe, um dann bestenfalls mit Leverkusen mal aufzusteigen oder ähm, ja, we will see. Auf jeden Fall ja, bin ich gerade sozusagen hier an dem Punkt und habe mich gerade eingelebt und äh, bin bisher sehr zufrieden hier, ähm, auch wenn ich jetzt von meiner Freundin, die ich in Tennis kennengelernt habe, 500 Kilometer entfernt bin. Aber das kriegen wir jetzt auch schon immer irgendwie arrangiert. Von daher alles top gerade, eingelebt, äh, neue Lebenssituation, neue Wohnung, neues Alles. Aber das macht es ja auch irgendwie aus im Sport.
1: Sehr cool. Danke dir für das kleine Update. Und du hast schon angesprochen, dass du ja bis zu deinem sagen wir mal, 14. 15. Lebensjahr roundabout da wirklich auch so zweigleisig unterwegs warst und äh, sowohl die Option Biathlon als auch Basketball hattest. Was würdest du sagen so mit äh, Blick zurück? Von heute aus, wie sehr hat dich das äh, so für dein bisheriges Leben geprägt, dass du so auf diesen beiden Ebenen dich auch gepusht hast, wirklich auf so ein hohes Niveau?
0: Ich glaube, dieser Kontrast zwischen Leistungssport und Teamsport ist, wir ähm, ja, den haben erstmal nicht viele, weil viele irgendwie vielleicht zwei Sportarten machen, aber halt nicht so, ähm, nicht so verschiedene Sportarten, die halt auch verschiedene, ähm, ja, können an Grundlagen voraussetzen. Also im Biathlon brauchst natürlich eine Grundlagen-Ausdauer, die du im Basketball auch brauchst, aber jetzt nicht so dringend brauchst. Ähm, im Biathlon brauchst du beim Schießen auch komplette vollen Fokus auf jedes einzelne Ziel nach einer hohen Belastung. Und Im Basketball hast du äh, ja vielleicht auch dieses Ziel, aber es ist irgendwie nicht ganz so klar. Im Biathlon ist da richtig Schwarz und Weiß und Konditionen, in dem Basketball ist alles spielerisch und Team und äh, deshalb ist es ähm, ultra wichtig, glaube ich, für meine Entwicklung gewesen, verschiedene Sportarten zu machen und sowieso als sportlicher, sportliches Kind aufzuwachsen, halt viel Bewegung zu haben immer. Ähm, und diese beiden Dinge hochzuschrauben, hat man irgendwie gemerkt, dass es halt auch verschiedene Aspekte gibt, ne, die halt äh, jedes Sportart ausmachen. Also es gibt dann halt im biathlon mein Opa hat mir dann die Skier gewachst und der hat halt da auch wie eine Wissenschaft dahinter, die ne, welcher Ski läuft schneller und ausprobiert und bla bla bla. Und da war es so richtig so auch noch Technik hinter und so richtig feinkühl, wie kriegen wir den da bestmögliche Position. Oder dann gibt es halt, man muss man das Gewehr einschießen und gucken, okay, hey, wie wie trifft man am besten, dass man ein gleiches Trefferbild hat. Und ähm, das sind so komplett andere Sachen. In Basketball sagt ja kein Trainer so, okay, wirf jetzt mal fünf Würfe, und guck ganz genau, wie du gerade wirbst, ob du irgendwie streuchst oder was auch immer. Weil das ist sozusagen eine komplett andere Ansätze. Und ich glaube, das hat mir halt einfach ähm, ja einen viel, viel allumfassenden Blick auf, äh, auf Sport gegeben. Jetzt natürlich unterbewusst. Ne? Ich habe es jetzt am Anfang noch nie bewusst äh, wahrgenommen. Und jetzt auch gerade erst, als du mich gefragt hast, ehrlich gesagt, zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht. Aber ich glaube, das spielt halt alles so ein, dass in, in den Erfahrungsschatz, dass man halt als Person natürlich auch als Sportler, viele Dinge mehr mitnehmen kann und es ähm, dann halt vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen einfacher schafft, in einem Sport äh, wirklich Profi zu werden, äh, wenn man halt diese Grundlagen Ausdauer oder diese, äh, ne, dieses Kämpferische aus einem anderen Sport nehmen kann und sich halt aus jedem Sack sozusagen ein, zwei Sachen nehmen kann und sich daraus halt einen, ähm, ja, einen Spieler zum Beispiel formen könnte in, mit seiner eigenen Personalien. Ja,
1: ja, und wahrscheinlich äh, hast du halt dadurch auch so ein bisschen einfach die Möglichkeit, äh, dadurch zu profitieren, so dass es dir vielleicht auch leichter fällt als anderen, zumindest so aus meiner Perspektive heraus, mhm. ähm, dich trotzdem so als Einzelperson in dem Team auch weiterzuentwickeln, weil du halt durch den Biathlon auch so diesen Einzelspruch mitbekommen hast und weißt, was es auch braucht quasi, um wirklich so komplett allein zu trainieren und sich weiterzuentwickeln, weil klar, am Ende, steht ja im Basketball als, als Team auf dem Feld, aber es ist halt trotzdem ein Team aus mehreren Einzelsportlern. Und ja. wenn du dich halt selbst da nicht auch mal pushen kannst, so in deinen eigenen Trainingseinheiten, ist das, glaube ich, noch mal deutlich schwerer. Und wenn du die Erfahrung aus dem Einzelsport hast, dann ist das, glaube ich, definitiv ein Vorteil wahrscheinlich.
0: Klar, keine Frage. Also es war immer schon irgendwie so, dass die besten Spieler aus dem Team dann nach dem Training immer noch am längsten in der Halle waren. Und dann gefragt man uns, ja, warum ist es so? Ja, genau deshalb, aus dem Grund. Ne? Und da war ich halt auch mal mit vorne mit dabei, dass ich nach dem Training immer noch meine Extrawürfe genommen habe und ich mich da halt mit den beiden anderen, drei, vier anderen Leistungsträgern sozusagen zusammengetan habe und wir da halt weiter Gas gegeben haben, mehr trainiert haben als die anderen. Und das ist auch kein Problem, für mich dargestellt hat, weil ich schon in den jungen Jahren gemerkt habe, so, ja, da wurde ich von einem Basketballspiel zum Biathlon-Wettkampf gefahren. Nachdem ich 13 Minuten gespielt habe, habe ich dann nochmal einen Biathlon-Wettkampf gemacht, ohne Probleme. Also sind auch so Sachen, so, okay, die Sport, äh, sportpsychologisch oder sport, wie nennt man das, äh, wissenschaftlich macht das wahrscheinlich wenig Sinn, <lacht> in, in, in Spiel und Wettkampf miteinander zu machen, aber als Kind, keine Ahnung, wenn man als 11, 12, 13 ist, dann schickt man das noch weg, und dann kriegt man das noch hin. Ähm, ja und, und klar ne, der Ehrgeiz ist natürlich äh, im Basketball dann genauso hoch gewesen weil im Biathlon hattest du nur dich und da brauchtest du den höchstmöglichen Ehrgeiz und dann nimmst du den halt mit ins ins Basketball und mit in den Teamsport ähm, auch wenn man wenn ich manchmal denke so dass der Teamsport fast also klar, in einigen Teams ist es dann manchmal so, dass, der, dass die Egos fast größer in dem Team sind, als jetzt die Egos in einem Einzelsport. Ne? Weil gefühlt sehen sich jeder Einzelsportler nach einem Team um sich rum. Die Leute, die halt die Ski wachsen, die Trainer und so weiter, das ist gefühlt auch ein ne, auch Team. Ne? Natürlich bist du dann im Endeffekt der, der äh, alleinige Entscheider deines Glücks oder ne, deines Erfolgs. Aber ähm, so gibt es halt auch irgendwie immer... Ja, eine Überschneidung im Teamsport, im Einzelsport oder Einzel, äh, Teamsport hat Einzelsport. Also ne, im Basketball gibt es auch super viele Egos. Äh, Andererseits gibt es im, äh, im Einzelsport auch super viele Teamplayer. Ne? Ja, ist auch mal witzig eigentlich zu, zu, zu sehen. also ja.
1: ja, definitiv. Also ich glaube, es ähm, ist halt dann auch immer so ein Punkt, dass du natürlich als äh, Einzelsportler, klar, du willst natürlich gern so ein Team an Supportern um dich drumherum haben, aber wenn es dann wirklich in den Wettkampf geht, dann bist du natürlich immer die Person, die im Fokus ist, automatisch so. Das heißt, du musst nicht so durch dein eigenes Ego dich irgendwie nochmal in den Vordergrund stellen, damit du jetzt irgendwie da äh, von anderen auch wahrgenommen wirst. Und im Team ist ja. es natürlich so, dann hast du halt die anderen Leute um dich herum und wenn du da nicht irgendwie sozusagen auf einer gewissen Ebene dich ein bisschen hervorheben kannst, dann ist die Tendenz vielleicht größer, da ein bisschen unterzugehen einfach in diesem Team, so was halt beim Einzelsport generell nicht möglich ist, weil du bist einfach im Fokus natürlich so, ja. Genau, hundertprozentig. Ja. ja, so sieht es aus. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du auf jeden Fall auch so ein bisschen diese, sag ich mal, Attitude für dich hattest da oder hast immer noch nach dem Training einfach auch noch länger zu bleiben. Und man kennt ja, wenn man sich so ein bisschen quasi auch mit ein paar Basketballbiografien beschäftigt, auch so diesen ganzen Stories von von Kobe oder MJ, so morgens um drei in der Halle und dann erstmal noch irgendwie tausende Körbe werfen, bevor die anderen in die in die Trainingshalle kommen. Hast du dich im Laufe deiner Karriere mal äh, an so einem, sag ich mal, hohen Standard orientiert?
0: Ähm, ja, klar. Also, man hört immer die ganzen Stories und denkt so, yo, what the fuck. Und dann habe ich mir auch manchmal überlegt, so, yo, äh, dann, dann kriege ich mal ein extra Training rein. Ähm, weil zum Beispiel in, in Braunschweig habe ich dann halt, ähm, ja, wie gesagt, auch zum ersten Mal mir mich sozusagen im um, um Schlaf Gedanken gemacht, um äh, wie esse ich richtig nach meinen Verletzungen und so weiter. Also, da war zum ersten Mal so ein. So ein Reflexionsprozess, ähm, aber dann merkt man wieder so, wow, ey, das ist, also, das ist so viel. Also klar, man, ich, ich mache dann sozusagen, komm eine halbe Stunde eher und geht dann eine halbe Stunde später und dann denkst du schon so, wow, ich habe das extra gemacht und das merkst du auch am nächsten Tag. Aber wenn du dann echt mhm. noch nachts um drei da, äh, keine Ahnung was machst und äh, die haben halt einfach einen andere, eine anderen Grind oder eine andere, weiß ich auch nicht, korrigiert dann auch irgendwann achilles -Riss, ähm, und man denkt so, ja, okay, ich, man weiß wahrscheinlich woher, aber, mhm. ähm, das ist natürlich nochmal ein komplett, komplett anderes Level, die Top 2, 3 Worker da in dem, in, im in, 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 in Sport Basketball. Ob das jetzt alles so smart war, das, was auch immer, oder ob man nicht auch einfach mal statt dieser ganzen Quantität auch einfach mal halb so viel oder für mehr Quality reinkriegen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Kobe auch dann noch Quality gemacht hat, ne? Also, das ist halt so, nochmal ein komplett anderes Level, das kann man als Motivation nehmen, aber wenn man versucht, es selbst umzusetzen, merkt man relativ schnell so, ey, ich bin, ich bin nicht Kobe Bryant. Also jetzt auch okay. vielleicht, klar, wenn man das irgendwie langsam aber sicher sich da reintastet und irgendwann ist der Körper natürlich auch da adaptiv, aber ich glaube, dass ist auch schon so arbeiten zu können, hat auch viel mit, ähm, ja, Knochen aus Stahl, Sehnen aus Stahl, alles komplett, Muskeln, ähm, die sich super schnell regenerieren, also der hat ja auch irgendwie vermutlich auch in einen guten Gentopf gegriffen, damit man das echt so durchziehen kann. Ähm, und hat natürlich auch die ganzen anderen Umstände, die wir nicht haben. Also zum Beispiel, weiß ich von LeBron James dass er da so einen so ein Oxygen, Oxygen-Chamber hat, wo er drin schläft. Mhm. Das heißt, er pennt in einem äh, erhöhten Sauerstoffbereich, um sich schneller zu regenerieren. Oder in einem tieferen, damit er halt mehr rote Blutkörperchen gebildet werden und wie so ein höhen Weißt du, kannst ja alles machen. Aber der nimmt halt auch zwei Millionen Euro in... Äh, in Regenerationsmaßnahmen äh, selbst in die Hand pro Jahr mit zwei, drei persönlichen Physios, zwei, drei Treatments am Tag, persönliche Chefs, Nutrition-Plan, Athletic-Coach, Sleep-Coach, bla, bla, bla. Ja, ne? also das steckt natürlich auch dahinter, dass man nicht sieht als Autonormalverbraucher, aber ich glaube, wenn man schon den Weg geht es bestmöglich zu machen, da ähm, hat, hat man schon schon einen guten Step da in die Richtung getan. Und ich habe jetzt mir halt sozusagen jetzt auch zum ersten Mal, seit anderthalb Jahren arbeite ich halt mit einem Mental Coach, Performance Coach zusammen und ich merke halt jetzt schon so, wow, ey, krass, egal wie viele Re Re Recherche ich selbst gemacht hätte, das hätte ich nicht herausgefunden. Also weißt du, das ist so, man äh, auch irgendwann selbst kommt man nur zu einem bestimmten Limit und ab da braucht man jemanden, der da noch äh, noch die weiteren Prozente rausholt. Und das ist im Basketball halt irgendwie auch noch nicht so. Wirklich da, also dieses Mental-Coaching äh, ist in anderen Sportarten schon so viel größer, ähm, verständlicherweise auch in dem Basketball ist das irgendwie noch komplett hinten dran. Ich weiß auch nicht warum.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten. Du kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf. Und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die Promind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der Promind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der Promind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Ja, definitiv. Also da gibt es, glaube ich, gerade in, in Deutschland so noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, wobei man ja in den USA weiß, dass es das eigentlich schon, auch lange Zeit eine Rolle spielt, auch eigentlich schon damals ja irgendwie zur Zeit von, von MJ, der auch da die ganze Zeit mit George Mumford zum Beispiel einen Achtsamkeitstrainer ja. da mit im Team hatte und die da unglaublich viel gemacht haben, aber wieder da glaube ich hier in Deutschland noch uns ein bisschen weiterentwickeln dürfen. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, dass du zumindest so für dich diesen Schritt gegangen bist. Was würdest du sagen jetzt in diesen anderthalb Jahren, seit du da nochmal spezifisch ein bisschen mehr reinschaust, waren so auf, auf mentaler Ebene so für dich die größten Learnings, die du mitgenommen hast? Die größten Learnings sind, ja, wie, wie schon gesagt, dass man gar nicht weiß,
0: wie viel man nicht weiß. Also das ist auch so ein Ding. Man kann halt so, wenn man denkt, so, wow, ich informiere mich so wirklich viel und bla bla bla. Aber im Endeffekt, ähm, wenn du eine externe Person hast, die auf deine Leistung drauf guckt ähm, und vielleicht auch eine Ernährungsberaterin dazu, ähm, die ich jetzt sozusagen auch dabei habe, ähm, dann ist es nochmal so, ah, okay, deshalb sind die Experten irgendwie, deshalb haben die das studiert, deshalb verstehen die das. Ähm, und da kann ich so viele, ähm, ja, Sportpsychologie-Bücher lesen, die auch nicht schlecht sind, die auch dich kurzfristig motivieren und so weiter. Aber du verstehst nicht im kompletten Zusammenhang zu dir selbst. Also es ist sozusagen so ein Coach meiner Meinung nach, halt so, der hat zwar all seine alle seine Methoden, aber er schneidet die genau auf dich zu. Und er guckt bei jedem einzelnen Sportler genau persönlich, weil jeder Sportler ist halt auch anders, genauso mit der Ernährung. Es gibt so, jeder jeder Stoffwechsel anders, jeder hat einen anderen Stoffwechseltyp, ne? jeder schläft anders ähm, oder demnach musst du dich auch anders, deinen Schlaf anpassen anders, äh, ja ernähren, was ist so vor dem Spiel und so weiter. ist bei jedem Menschen gefühlt komplett anders. Ähm, wo du fühlst du dich gut? Und da es selbst zu machen, würde man vielleicht auch irgendwann hinkriegen, aber äh, nicht so schnell erstens und zweitens halt auch nicht mit der Expertise dahinter, die halt auch wirklich dann äh, hinterfragt und halt ohne wirklich viele Fehltritte in dem Sinne. Ne? Also jetzt so wie Ronaldo anzufangen, äh, einfach mal anderthalb Stunden, äh, viermal anderthalb Stunden am Tag zu schlafen ja, das wird auch nicht klappen ohne einen Schlafcoach, der da ihn ja langsam reingeführt hat und auf einmal merkt, jo, das, das funktioniert nur bei Ronaldo. Ne? Das passiert, funktioniert bei 90% der anderen Menschen nicht, aber 90% der anderen Menschen sollten sich vielleicht zumindest Gedanken darüber machen, in ram zu schlafen und verschiedene andere Dinge zu machen. Also es ist so, ja, es, gibt, es ist so individuell und äh, eine externe Person zu haben, die da, da drauf guckt ähm, und sozusagen was für dich mit dir zusammenfindet, ist ultra wichtig und holt halt echt so viele Prozente, die man noch gar nicht weiß, dass die da sind. Also es sind einfach Prozente, die auf dem Boden liegen, aber man sieht sie halt nicht, weil man halt nicht das Mikroskop hat, um die zu sehen oder nicht die, nicht die Brille dafür hat, das zu sehen.
1: Ja definitiv und weil es glaube ich auch immer so, das kann ich glaube ich so zumindest auch aus meiner Erfahrung sagen, immer schwerer ist so auch bei sich selbst so ein bisschen diese blinden Flecken zu erkennen und wenn man dann jemand anderen hat, der von außen drauf schaut, dann äh, fällt es dem immer noch mal leichter auch so dieses Wachstumspotenzial zu erkennen und sagt so hey, das und das können wir noch machen und da kannst du dich vielleicht noch weiterentwickeln und plötzlich erkennen wir dann so, oh ja, krass, da sind so viele Dinge, äh, da kann ich mich noch weiterentwickeln, die wir aber vielleicht so allein gar nicht entdeckt hätten, ja.
0: Okay, ja, hundertprozentig. Also, ja, also dieses, dieses Coaching an sich, diese Reflexion aus einer anderen Sichtweise ist, ist alles. Also ich meine, ich bin auch relativ froh, dass mein mental Coach sozusagen auch nicht wirklich aus dem Basketball kommt, mhm. weil ähm, aus dem Basketball habe ich schon Coaches äh, oder äh, meinen Agenten oder ne, was auch immer viele, mein Papa und so, die halt sozusagen basketballerisch schon vieles sehen. Deshalb brauche ich eigentlich nicht auch noch einen Mental-Coach, der da auch noch alles sieht. Der muss halt ein großes Verständnis haben, aber der braucht jetzt nicht wirklich das Basketballspiel, der muss jetzt nicht der beste Trainer der Welt sein, sondern ich bin eigentlich froh, dass der da sozusagen andere Ansichten dazu äh, gibt oder halt eine andere, einfach nochmal andere Lösungswege anzeigt und sagt so, ja, warum hast du nicht mal so probiert? Weil das eben komplett im kompletten basketball noch nicht, noch nicht existiert. Und auf einmal probierst du so und denkst so, oh shit, krass, das kann ich echt anwenden. Und da bin ich halt eigentlich eher froh, dass sozusagen auch Leute oder dass mein Mental coach dann nicht eigentlich aus dem Basketball kommt weil er nochmal einen anderen Blickwinkel hat und ich sozusagen auch durch ihn überhaupt offener für die komplette andere Kritik oder die, das komplette andere Feedback auch werde, weil man auf einmal merkt so, oh, okay, an jedem, egal was dir wer sagt, überall ist irgendwas dran, man kann trotzdem irgendwie daraus lernen und das ist halt auch irgendwie so ein Ding. Wenn man irgendwann, ja, im Endeffekt ist ja auch Geld in die Hand nimmt, um sozusagen gecoacht zu werden, merkst du auf einmal so, oh, okay, hier, alles, jedes Feedback ist eigentlich so, so wertvoll und man bezahlt eigentlich für Feedback und wenn man kriegt so viel Feedback auch im Alltag für umsonst, was man aber nicht annimmt, weil man halt irgendwie sein Ego im Weg hat oder so, wo man auch denkt so, yo, what the fuck, also es ist so, so ein Ding, was mir in vielerlei Hinsicht wirklich weiterbringt und ähm, ja, dieser externe Sicht auf die Dinge äh, und auch Dinge einfach mal anders machen ähm, hilft extrem,
1: ja. ja. Gibt es so eine, sag ich mal, mentale Routine, die du vielleicht im Laufe des Coachings für dich aufgebaut hast, die dir irgendwie extrem weiterhilft, die du teilen kannst mit den Zuhörern? Eine mentale Routine.
0: Ich, ja, ich habe mir sozusagen, es gibt so, es ist wahrscheinlich, ist in Atmung ist jetzt nicht wirklich eine mentale Routine, aber trotzdem merkt man manchmal, in sich selbst hier selbst und zu, zu merken, so, ah, okay, heute bin ich ein bisschen drüber, dann atme ich mich ein bisschen runter, also langsam, oder Ich bin so, yo, heute bin ich richtig schlapp und so, dann atme ich mich halt hoch, um halt sozusagen aufs Game Level zu kommen, dass ich so sozusagen mich selbst regulieren kann und nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief bin und dann ist halt so ein paar Dinge, okay, sich ein paar Dinge vorm Spiel bewusst werden, um halt wirklich scharf zu werden, so ein Laserfokus, da habe ich halt ein paar Methoden, wie ich sozusagen so ein Laserfokus schaffen kann. Ähm, und wie ich mich jetzt halt auch einfach in den Modus kriege, so, yo, jetzt geht's los, wo, wo ich jetzt schon merke, yo, ich äh, ball in meine Fäuste gefühlt, weil ich einfach jetzt auch gerade nur daran denke. Ähm, und ja, das sind so ein paar Dinge, ähm, eine bestimmte Routine. Klar, ich mache halt, ähm, ist einfach nur mal 30 Sekunden innehalten äh, und sozusagen sich dem bewusst werden und dann go. Also, es ist so habe Ich habe mal, hab mal kurz, wir nicht mehr 30 Sekunden, 10, 15 Sekunden, damit der Atem gucken, wie ich körperlich sozusagen dastehe und putz, bin ich ready. Also, er ja, braucht nicht viel, das ist ja halt das Geile. Das geht ja auch immer schneller. Na, am Anfang hat es natürlich auch ewig gebraucht, ich habe da rumgeträumt wie sonst was. Aber <lacht> irgendwann, irgendwann ist man dann jetzt schon, schon einen Ticken weiter und kriegt es halt halbwegs hin oder versteht sich selbst. Und Sport Sehr cool, und ja, ich finde. Ja.
1: Ja, ich finde das einen echt äh, wertvollen Impuls, weil ich glaube, viele Athleten, Athletinnen immer noch auch so ein bisschen... Äh sich vielleicht vom Mentaltraining nicht scheuen, aber da noch nicht so viel machen, weil sie auch immer glauben, so hey, das braucht super viel Zeit ähm, und das sind super aufwendige Routinen so und ich mache ja sowieso schon super viel. Aber am Ende geht es eben genau um das, was du gesagt hast, so im Alltag, so kleine Dinge einzubauen, einfach auch mal vielleicht nur so 10, 20, 30 Sekunden einen Impuls zu haben, mal kurz eine Break zu haben, zu schauen, okay, wie geht's mir eigentlich gerade? Bin ich irgendwie so ein bisschen drüber? Bin ich irgendwie gerade zu schlapp? muss ich mich in eine der anderen Richtungen sozusagen ein bisschen pushen oder ein Stück runterholen und wieder in den State bringen, wo ich einfach so optimal leistungsfähig bin, wo es mir gut geht. Und das sind halt so kleine Impulse, die am Ende aber einen riesen Unterschied machen.
0: Hundertprozentig.
1: Und ich glaube, man, dieser, dieser Flow-Bereich ist eigentlich für
0: jeden Sportler halt so das Endgoal, ne? Und du, wenn du zumindest so die, die Pyramide, wenn man Flow wie eine Pyramide sieht und zumindest die Base jedes Mal schon hinkriegt oder halt, ne, vielleicht ist mit Touching auch schon mal ein bisschen an die ins obere Drittel kommt, dann ist der Flow so, so viel näher dran, als wenn man echt jeden Tag mal, man kommt in die Halle, oder also im Endeffekt unbewusst in die Halle kommt, ja, oh, meine Freundin hat mir einen blöden Text geschrieben, oh, okay, auf einmal ist schon die Base nicht mehr da, auf einmal ist die Dings noch nicht mehr da. Also es ist sozusagen so ganz verschiedene Dinge, wo du merkst, so, jo, man ist eigentlich nur noch Opfer seiner Umwelt und kann nicht selbst zumindest sein, ja das die 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 Basis selbst schaffen und das ist halt so ein Ding und natürlich kann es auch manchmal sein dass du ein super Frühstück so dich toll findest am Spieltag aber das ist dann halt vielleicht zwei aus zehn Mal und die restlichen Male ist halt irgendwas anderes los und so schaffst du zumindest acht aus zehn Mal die Base zu haben um halt äh, deine äh, dein, dein, dein sportliche Leistung abzurufen
1: definitiv jetzt ist Basketball ja auch ein Sport, der generell auch einfach so ein bisschen davon geprägt ist, dass man auch einfach immer wieder mal Fehler macht. So, dass es einfach immer wieder auch Fehlwürfe gibt. Und äh, mich würde auf jeden Fall mal noch interessieren, wie, wie du so für dich damit im Spielverlauf auch umgehst. Es gibt ja so diese berühmte berühmte Quote auch von MJ, wo er von seinen 9000 Fehlwürfen innerhalb seiner Karriere berichtet. So und dass er eigentlich dadurch erfolgreich geworden ist. Wie gehst du so mit deinen, mit deinen Fehlwürfen im Spiel um? Beziehungsweise, wie schaffst du es vielleicht auch, so einen Fehlwurf, vielleicht sogar auch einen wichtigen Fehlwurf sozusagen, schnell wieder abzuhaken und den Fokus wieder zu finden?
0: Ähm, Im Basketball sagt man mal Next-Play-Mentality. Bei mir ist so gefühlt, ich wirf daneben und dann spielt man danach wieder Verteidigung und dann bin ich danach noch noch aggressiver, noch mehr ready für die Defense. Ich bin einfach, da muss ich natürlich immer aufpassen, dass ich, dass ich nicht zu hoch da äh, tangiere, mhm. dass ich einen V mache oder so, irgendwas Dummes mache. Sondern will ich einfach dann nochmal in der Defense so wie angepiekst, dann ne, da bin ich einfach da in der Verteidigung wieder ready und wenn ich in der Verteidigung ready bin, dann habe ich schon wieder von Angriff von vorher vergessen, wenn wir eine gute Verteidigung gespielt haben und keine Ahnung, das ich, ich versuche sozusagen immer die Kugel wieder neu anzustoßen, also auch wenn sie mal kurz stehen bleibt oder zurückkommen, was auch immer, jo zumindest wieder neu anstoßen und um dann äh, halt die Kugel immer schneller zu bekommen und manchmal ähm, ja, schaffen wir uns dann, also im Endeffekt ist es der einzige Weg, dass man sofort einfach weitermacht und sich auf die nächste Situation fokussiert oder auf das nächste, was kommt. Natürlich klappt es auch nicht immer, wenn vor allem zwei, drei, vier Sachen hintereinander schlecht gehen, dass man halt irgendwann echt mal so sagt, so wow, okay, ja. Ähm, ja, das wird auch mal schneller, dass man sozusagen nach ein paar Fehldingern denkt, so wow, oh, oh, was geht hier gerade ab? Okay, nee, ich bin besser hm. als das. Okay, ich kann das auch besser. Das ist jetzt passiert. Okay, jetzt kommen wir zu, also jetzt neue neue Situation Neues Ding. Das wird auch schneller durch das dass man diese Selbstreaktion auf das, was gerade abgeht, dass es gerade scheiße ist, was gerade abgeht und man das so viel besser kann. Aber ja, sonst so für eine Aktion, ey, im Endeffekt ist ja auch nur ein Spiel, ne? Im Spiel, also im Spiel passieren gute und schlechte Dinge, sonst wäre es ja irgendwie auch kein Spiel. Also der Gegner kann auch mal was Gutes machen, in dem Sinne. Also das ist ja auch mal, ja, okay, cool, hast ein Play gemacht, ja, Glückwunsch, das hat mich gerade ein bisschen oft ich muss nicht immer durch Perfekt sein, aber wenn ich in 51% Prozent der Fälle mehr richtig mache als falsch mache, dann bin ich schon ein Gewinner oder ein Erfolgstyp. Ne? Und das ist halt so ein bisschen der Anspruch, der da auch immer noch in meinem Kopf ist, wo ich denke so, ey, immer alles perfekt, immer alles perfekt. Natürlich sollte man danach noch streben, ne? oder halt, ne? aber trotzdem ist es so, ja, es ist trotzdem ein Spiel, Fehler passieren, gehört dazu. Also, ne, und dann gibt es ja nur, okay, wie finde ich einen Weg, damit umzugehen, dass es halt dem Team möglichst wenig Schaden anrichtet und mir persönlich natürlich auch möglichst wenig Schaden. Oder andersrum formuliert, äh, dass ich meinem Team trotzdem noch die bestmögliche Chance zu gewinnen gebe.
1: Ja, Jetzt bist du ja in, in Leverkusen, hast du schon angesprochen, ganz, ganz neu auch im Team, trotzdem sozusagen auch direkt ein bisschen quasi in der Verantwortungsposition, weil du einfach eine gewisse Erfahrung jetzt mitbringst. Wie gehst du in so eine, so eine Situation rein, wo du in ein komplett neues Team reinkommst, aber auch schon, sag ich mal, vielleicht für dich vorher weißt, dass du schon so ein bisschen diesen Anspruch hast, da auch als, als Führungsspieler dich zu etablieren?
0: mit einem riesen Grinsen. Nee, erstmal, also ich bin mit allen Spielern super jetzt schon sehr, sehr cool. Also man darf natürlich immer und auf keinen Fall irgendwie abgehoben oder was auch immer kommen, sondern muss trotzdem noch der Mensch sein und dann halt nur auf dem Spielfeld halt durch seine Taten und durch halt also auch durch seine Worte zeigen, so, ah, okay, ja, der, der versteht vielleicht das einen Ticken mehr und ich kann was von dem lernen und trotzdem muss ich versuchen, den, meinen Mitspielern das dann sozusagen gut beizubringen in dem Sinne und natürlich immer mit als Vorbild leaden, also immer als Vorbild führen, immer der, äh, der intensivste sein, immer der ähm, ja, Best, beste Spieler auf dem Feld gefühlt sein, offensiv wie auch defensiv oder auch der beste Teammate sein. Das heißt halt auch immer ähm, ja, auch der Vocal Leader halt einfach so zu sein und das das ist ja nicht also war ist jetzt schon ein bisschen neu für mich dass ich sozusagen auch darf, ne? dass ich jetzt halt auch immer sagen kann so ja hier das und das und das ähm, kann besser laufen und dann da könntest du das besser machen und die äh, ist auch sehr sehr angenommen wird und sozusagen auch auf mich in Anführungszeichen gehört wird. Ähm, aber ähm, genau das ist ja auch also ich glaube das das ist jetzt immer eine ganz ganz andere Rolle, aber die macht mir halt auch Spaß und ich finde mich da halt gerade sehr rein und ich muss halt auch die Rolle jetzt sozusagen mal akzeptieren und da ist halt auch so ein Ding jo, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis ich sozusagen in jedes Spiel, in jedes Training reinkomme, so als, dass ich weiß, so, ja, das ist jetzt auch gerade meine Aufgabe, hier zu führen, dass meine Aufgabe, der Teamerfolg liegt an mir. Ich muss dazu, ich muss dazu beitragen, dass das Team gewinnt und ich selbst bin in dem Sinne eigentlich auch dann fast noch egaler. Weißt du, was ich meine? Also, so, yeah. egal wie, wie sehr man an Führungspersönlichkeit ist oder Verantwortung hat, umso wichtiger ist, dass das Team gewinnt und dass das Team gut spielt und das ist halt dann meine Verantwortung und dann, Nimmt man es schon fast das Ego zurück, weil man eigentlich nur das will, dass das Team gewinnt, um halt selbst seiner Rolle gerecht zu werden.
1: Mega gut, ja. Und jetzt hast du gerade auch schon angesprochen, so wie wichtig es ist, gerade auch in der Rolle so einfach mit beiden Füßen immer wieder auch auf dem Boden zu bleiben, so das eigene Ego bisschen zurückzunehmen. Und wenn man auf deinen Instagram-Account geht, ist auch das Erste, was man sieht in deiner Bio, ähm, diese Bezeichnung so nahbarer Basketball-Profi. Warum ist dir so diese, diese Nahbarkeit so wichtig? Ähm,
0: weil ich damals als 13-, 14-Jähriger gemerkt habe, es gibt nicht sowas. Also es gibt keinen Profi, der, dem ich von der hätte eine Nachricht schreiben können oder so. Gab es nicht. Und der, der mich äh, auch abseits ist, der Spiele ins Training mitgenommen hat oder da wir er zu Hause wohnen oder was auch immer. Also ich fand es einfach super interessant damals, so, hey, wie lebt denn Profi? Was macht ein Profi überhaupt? Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, yo, ich bin jetzt einer und ich glaube, ich kann schon vielen Kindern oder Kids oder Jugendlichen oder anstrengenden Basketballern helfen ähm, und ich teile ja immer noch nicht zum Beispiel, meine ganze Familie ist nie in meinen Dingen sehen Also ich bin trotzdem eine sehr private, öffentliche Person in dem Sinne, teile halt nur das, was ich denke, was ich teilen kann und worauf ich Bock habe, es zu teilen und wo ich denke, dass es jetzt auch Leuten hilft. Und so äh, habe ich halt auch von Anfang an den Anspruch, ähm, dass ich halt auf jede Instagram-Nachricht antworte. Dauert jetzt bei mir manchmal zwei, drei Wochen, weil ich weil die DMs ein bisschen voll sind. Aber ähm, trotzdem habe ich dann auch den Anspruch und will das halt auch immer noch weiterführen. Und deshalb ähm, ja, bin ich halt für Fans oder für junge Basketballer schon ein bisschen nahbarer und halt eher. Ähm, ja, bin jetzt auch auf TikTok und so, habe da 83.000 Follower und das ist natürlich nochmal noch mal ein anderes Medium, ne? wo die echt denken, so, yo, ey, cool, ich kenne den. Ne? Also das ist sozusagen, die kennen dich natürlich deutlich besser, als ich sie kenne, ne? aber es ist trotzdem so eine, so eine Nähe da, die bei vielen anderen Profisportlern, die im Endeffekt nur diese Zirkuslöwen in der im, im Zirkus, in der Manege sind, der ähm, ja, nochmal noch ein bisschen andere Nähe ist. Und das habe ich ja damals mit Patrick Stieler weiß ich gar nicht, ob du den kennst. Mhm. Äh, von, ja ich von, ich. von Max Planer, ja genau mit mit den Fos-Jungs, als ich meinen ersten Vlog gemacht habe, da kam irgendwie auf die auf den Namen und ich dachte so ja, das passt irgendwie und seitdem hat es ja noch keiner beschwert, dass es nicht passen würde.
1: <lacht> Sehr cool. Jetzt erfordert so all das äh, natürlich auch irgendwie ein gewisses so Selbst- und Zeitmanagement, ähm, auf den ganzen Plattformen da zu sein, die Ems zu beantworten. Du hast jetzt auch noch dein eigenes äh, Startup gegründet. Kommen wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Wie schaffst du es, dich mit all diesen Aufgaben plus natürlich dem sag ich mal, Hauptjob Basketballprofi zu sein, zu organisieren? Ja, im Endeffekt ist es relativ simpel. Also man muss,
0: ähm, ja, Zeitmanagement heißt, man darf nicht um 10 Uhr aufstehen, und um 11 Uhr Training ist, sondern man muss halt auch um 8 Uhr aufstehen. Das heißt, man sollte auch nicht bis 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts zocken oder Netflix gucken, sondern halt auch einfach mal schon um 12 ins Bett gehen, um halt zumindest meine 7,5 Stunden Schlaf immer reinzukriegen. Also, ich achte schon darauf, dass ich meine siebenmal Stunden Schlaf habe, vorher eine halbe Stunde ohne Handy bin, dass ich halt auch wirklich mein Melatoninspiel hochkriege und dann ich äh, gesünder schlafe. Morgens halt ähm, bestenfalls erst aufstehen, dann noch ein paar Übungen zu so machen und dann erst äh, aufs Handy gucken. Ähm, klappt natürlich auch nicht immer, aber ja. Man, man, ich bilde trotzdem sozusagen mein ganzes Leben um den Profisport und um meine sportliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, Training ist natürlich immer eh gesetzt und vorher, nachher mit Füßen und so weiter. Das ist eh immer gesetzt, das kann auch nicht verschoben werden. Ähm, genauso wie der Schlaf und ähm, ja sozusagen die, die Regeneration, die dazugehört, um meine bestmögliche Leistung auf dem Feld zu geben. Und genauso meine Sessions mit meinem Mental Coach. Die, äh, die haben sozusagen auch Priorität und die... Äh, so, sollte nicht verschoben werden oder das ist ne, das ist sozusagen das, das Gerüst, was steht. Und dazwischen, also heute haben wir zum Beispiel um 1 Uhr Mittagstraining, ähm, ich könnte mir jetzt echt nicht, also dazwischen habe ich jetzt sogar heute Morgen den kompletten Morgen frei und ob ich jetzt den kompletten Morgen Basketball irgendwie gucke oder äh, irgendwas zocke schlimmstenfalls oder halt einfach echt für meinen für mein Startup-Pastor jetzt hier einen coolen Podcast aufnehme und noch ein bisschen Mehrwert in die Welt setze, ähm, ja, da, da entschuldige ich mich jedes Mal für den Mehrwert gefühlt und für das, hat auch äh, nochmal eine andere Facette im Kopf, ne? auch noch viele Sachen zum Lernen für den Kopf, außerhalb des Sports halt. Ne? Ähm, ja, ist halt ein bisschen Selbstdisziplin, ähm, aber sonst, ich mache es auch gerne. Also es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Pain wäre, sondern ich mache es ja auch gerne. Ja. Ähm, und ähm, deshalb geht das auch gefühlt von alleine.
1: Hast du für dich manchmal so in diesem ganzen Prozess, Dennoch so ein bisschen das Gefühl, so diesen diesen Druck zu haben, von außen so allem gerecht werden zu müssen, weil du natürlich einfach auch viele Sachen gestartet hast, die man dann vielleicht auch nicht wieder direkt auf Eis legen will, sei es jetzt Instagram, YouTube, TikTok, das Startup, wo natürlich einfach so ein bisschen auch der Druck da ist, dann trotzdem auch dem gerecht zu werden.
0: Ja, hundertprozentig. Das merke ich gerade halt ein bisschen. Vor allem äh, äh, habe ich jetzt sozusagen eine Freundin, einen Hund. Und auf einmal ist das halt auch super wichtig. Und dann geht man halt auch mal äh, spazieren eine Runde und das halt auch diese, diese Zeit ist halt auch super wichtig. Aber sonst war ich halt, wenn du ein Lone Warrior bist gefühlt, dann hast du halt echt, dann, äh, dann kannst du halt die ganze Zeit nur powern, 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 powern. Aber irgendwann hast du so, oh, okay, nee, ist auch schön, mal zu Hause zu haben. Ist auch schön, mal eine Freundin oder, ne, wirklich sozusagen so anzukommen. Und das hat auch eine äh, ne richtige Wichtigkeit. Aber dann geht natürlich auch viel Zeitflöten, die man halt für was für diese ganzen Projekte sozusagen äh, nutzen könnte. Ich versuche jetzt halt so, ähm, ja, ich habe ein paar Sachen zum Beispiel für meinen YouTube-Account, ähm, schneide ich nicht mal alles selber, sondern ich habe da sozusagen auch schon so einen kleinen Helferchen, wo ich halt auch sozusagen ein bisschen Geld investiere, dass ich mehr Zeit mir freischaufle im Endeffekt. Ne? Und das ist so... Ähm, ja, das ist das ist halt so, ähm, aber ich glaube, das ist halt auch der Weg, um halt irgendwas zu größer zu machen mit Hilfe von anderen. Ne? Und da muss man halt auch selbst vielleicht mal am Anfang ein bisschen investieren ähm, und hat selbst dann halt nicht so viel daraus, aber äh, man baut halt trotzdem was Größeres auf. Und zurzeit ähm, richte ich mich halt einfach auch nicht dafür, wenn halt sozusagen, wenn ich jetzt hier die vier Bälle gleichzeitig am Jonglieren bin und zwei fallen runter, ja okay, dann jongliere ich trotzdem zwei weiter und versuche bei Zeit mal den Dritten wieder aufzuheben, wenn es klappt. Und wenn es halt nicht klappt, okay, ja, dann ist es halt so, aber dann habe ich, ja, dann versuche ich mir den Druck zu nehmen, indem ich sage, ja, wenn es halt so ist, dann ist es halt kacke, klar, aber äh, ist es auch nicht der Weltuntergang. Also, ich habe ein bisschen eigentlich bisschen so einen, den, den kranken Pressure mache ich mir zum Glück nicht selbst, dass ich halt da, ähm, also sobald ich eh in die Halle gehe und den Ball in der Hand habe, ist eh das andere egal. Ähm, unterwo ist natürlich nochmal eine andere Sache, nein, da muss man, da muss man trotzdem dran arbeiten, aber bewusst habe ich da jetzt keinen Klemmer mit oder kein nicht zu viel auf meinem Teller. Ich würde jetzt nicht noch was weiteres draufholen, aber ich sage, es ist jetzt gerade so so gut und so cool, wie es ist.
1: Ja, ich glaube, dass gerade diese Gelassenheit halt super wertvoll ist, je mehr Aufgaben man hat, so weil es gibt halt so ein paar Prioritäten, wie du schon angesprochen hast, sei es alles rund um Basketball, die Sessions mit deinen Trainern und all das, was sozusagen dir dabei hilft, so erstmal diese Leidenschaft auch ausleben zu können, wirklich auf ja. einem hohen Niveau und dann halt zu schauen, okay, sind die anderen Sachen wirklich so wichtig, dass ich sie nicht vielleicht auch mal mal trocken kann und dass sie vielleicht mal für eine, für eine Woche oder für zwei Wochen so ein bisschen äh, in den Hintergrund rücken und dann wieder nach vorn kommen, wenn die Zeit äh, und die Priorität wieder anders verteilt ist so ein bisschen. Genau, ja, ja genau so ist es, ja, 100%. Jetzt haben wir... Gerade schon ein paar Mal so ein bisschen über dein Startup gesprochen, zumindest so das Ganze angerissen. Das Startup heißt Thankful. Bevor wir kurz da, da reingehen und darüber sprechen, was ihr macht oder was vielleicht auch so ein bisschen deine Vision damit ist, warum ist dir so angelehnt an, an Thankful Dankbarkeit so wichtig?
0: Dankbarkeit habe ich irgendwann gemerkt, ist der einzige Grund, oder die einzige Möglichkeit, wie man wirklich mal kurz auf Pause drücken kann und dann sein Leben so genießen kann, wie es ist. Also egal in welchem Moment, weil ohne ohne Dankbarkeit, ohne dieses Gefühl, hey, ähm, wow, cool, dass ich das gerade erleben darf ähm, und dieses Bewusstsein dafür, ähm, ja, bist du in einem Hamsterrad und rennst immer schneller nach irgendwas. Äh, und wenn du genau das dann erreichst, hast du trotzdem nicht diesen Moment Zeit, genau das, was du gerade erreicht hast, äh, ja, sozusagen zu genießen. Und da ist die Dankbarkeit halt ja ein Riesending, nicht nur, nicht nur in diesen einzelnen Momenten, sondern auch überhaupt sozusagen, also als geführt als Lebensfüllung. Äh, also wenn ich jetzt überlege, wie ich es sozusagen geschafft habe, wie ich so mein Leben jetzt aufgebaut habe, sage ich so einfach durch eine richtig geile Erziehung von meinen Eltern, die zwar jung waren, aber trotzdem mit so viel Liebe und so viel Selbstbewusstsein aufgezogen haben, dass ich halt genau das machen kann und mich sozusagen in diese, mich ja selbst entfalten konnte in die Richtung und da schon super Support hatte von allen. Und deshalb bin ich dankbar für meine Erziehung, für meine Umgebung, dass ich sozusagen genau in der Situation bin, äh, wo ich jetzt bin und mit einem Mindset habe, was halt einfach so positiv ist und was halt einfach auch Gutes anzieht. Ähm, und das kommt halt nicht von mir aus, das habe ich mir nicht erarbeitet, sondern das ist halt, äh, da, da habe ich sozusagen schon Vorschuss bekommen durch mein Umfeld, in, in Anführungszeichen. Dafür bin ich ja halt super dankbar. Oder wenn mir halt irgendwas Gutes passiert oder irgendwer nett zu mir ist, bin ich dafür auch super dankbar. Ich bin dankbar, dass ich in einer Wohnung leben darf, alleine fließend Wasser habe, Essen habe und mir keine Gedanken machen muss, ob ich... Äh, in, in zwei Jahren noch Essen habe. Das, ist so, das sind so Dinge, die, die einem gar nicht mehr so bewusst werden oder vor allem in Deutschland, in den super privilegierten Gegenden, aber die halt immer noch existieren. Und ja, wir sind top. 0,5 Prozent der Weltbevölkerung. Also uns geht super oder top 1 Prozent. Und ähm, wie vermessen wäre es, wenn man da jetzt nicht sozusagen schon eine, ja, mit so einem, ja, mit einer Dankbarkeit rangeht oder halt auch mit so einer ja, eine Bewusstheit dafür Bewusstsein dafür und halt irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also es motiviert mich irgendwie krank und es ist ja halt trotzdem aber so auch das Ende der Fahnenstange, also sozusagen der Anfang und das Ende gleichzeitig, also auch wenn ich jetzt mit meinen Jungs ähm, ähm, auf Sylt sitze oder mit meiner Freundin gerade auf Sardinien bin oder keine Ahnung was, egal wo oder irgendwo mal einen ruhigen Moment habe oder gerade einen Spiegel bin und in einer Umfeld sitze und komplett erschöpft bin, dann ist genau immer das gleiche Gefühl, wo ich denke, so, boah, geil, danke, boah, wie cool, wie cool ist das hier gerade. Ähm, ja, oder auch hier, keine Ahnung, kannst du, jetzt gerade könnte ich mich auch in das Gefühl setzen und denke so, wow, wie cool. Kurz davor ähm, kam noch der Paketbote und hat mir gerade ein, äh, ein organischen, organisches T-Shirt von meiner eigenen Marke gebracht dass ich gleich auspacken darf und anziehen darf. Wow, wie cool. Ja, geil, wir haben neue Sachen. Cool. Ich habe mit Max Prana mich connected, ne, der der uns connected hat. Und wir haben jetzt für ihn auch einen neuen Hoodie hergestellt. Wow, wie cool. Ja, in Portugal, unter vielen Bedingungen. Wir wissen, dass es da gut produziert wird. Und gleichzeitig pflanzen wir noch einen Baum und unterstützen ein äh, Sportprojekt in Tansania. Ja, geil, cool. Wir geben irgendwas zurück. Weißt du, man schafft einen Mehrwert in die Welt. Das ist irgendwie das ist eine coole Sache. Und ähm, das sind halt alles so Momente, wo ich denke, so, ja, das macht einfach so viel Spaß und es gibt so viel... Lebensfreude oder das ist ja im Endeffekt auch das Leben, Das ich sage, ja, das fängt irgendwie mit der Dankbarkeit an und endet halt auch in dem Moment in der Dankbarkeit, das Glück.
1: Mega gut, ja. jetzt hast du es quasi in einem Nebensatz schon so fast ein bisschen getroppt, also nimm uns super gerne mal mit, was, was macht ihr genau und was ist vielleicht auch so ein bisschen das, das Warum von eurem Startup so?
0: Angefangen hat es halt echt, weil ich mir irgendwann nach einem Ermüdungsbruch, glaube ich, wieder oder nach einem Bruch nochmal ähm, mit meinem mit meinem Kumpel halt im Kaffee getrunken habe, mit einem meiner besten Freunde und halt ihm erzählt habe, ja, ich habe ein Buch gelesen und irgendwie hat er irgendwie 100.000 Bäume gepflanzt. Ich würde gerne Millionen Bäume in meinem Leben pflanzen. Einfach so, weil ich halt auch gerade gehört habe, jo, Bäume mit CO2, Klimawandel und so weiter war schon 2, weiß ich nicht, 2,7, zwei, zwei, achtzehn oder so. Und er so, jo, ja, cool, ey, finde ich Hammer. Und dann haben wir Uh, uns überlegt, ja, wie können wir das denn machen? Oder wir wollten eh schon mal irgendwas zusammenstarten. Also, boah, wie cool wäre es dann eigentlich eine, eine Hoodie-Brand zu haben oder einfach so einen richtig coolen Hoodie herzustellen. Ja, hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, lass uns doch mit dem Hoodie dann die Bäume pflanzen, wenn wir die verkaufen. Ja, geile Idee. Und auf einmal, ja, und welche, wie wie, wie nennen wir es? Ähm, ja, haben wir jetzt halt das ganze Gespräch vorher über Dankbarkeit unterhalten, wie wie cool es ist, dass, also er hat auch ein super Leben, dual, dualer Student, du Student, Studenten, bist gerade beim Praktikum im Bundestag, also hat auch richtig cooles Leben in dem Sinne so ja auch nur durch meine äh, Eltern durch die Erziehung und durch das Umfeld hier in Paderborn und dann haben wir gesagt ja so, das ist einfach die Dankbarkeit und dann dachten wir so oh ja wie geil wärs mir das dann thankful nennen ja okay und dann alles klar ja dann lass uns mal aus dem Tee noch einen Baum machen und dann äh, hat man schon die halbe Message abgedeckt und äh, ja man ist impliziert schon fast das was wir machen und es ist halt ähm, ach genau dazu kam noch dass die Textilindustrie die zweitschädlichste Industrie der Welt ist aufgrund der ganzen Chemikalien und der ganzen ähm, ja, vor allem auch sozialen Missstände, vor allem halt in asiatischen Ländern, ne, bei der Produktion und so hat man ja auch schon ganz viele Dokumentationen gesehen. Äh, und dementsprechend haben wir gedacht, yo, lass uns mal mit Textilien starten, mal gucken, wo es jetzt bald irgendwann hingeht, weil wir merken, ja mit nachhaltigen Textilien, die in äh, Europa produziert sind und fair produziert sind, hast du natürlich eine super scheiß Marge, im Endeffekt, weil es super teuer ist, die herzustellen. Yeah. Äh, und Leute zur Zeit vor allem ähm, mit der Fast Fashion und so, sind nicht bereit, mehr als 3 Euro für ein T-Shirt zu auszugeben. Das ist natürlich so, ja, alles klar, wenn wir es herstellen, kostet schon, äh, ja, kann dann 12, 13, 14 Euro, und dann auch mit Steuern bist du bei, ähm, und mit Versand und so, bist du schon bei 27 Euro und dann willst du für 30 Euro verkaufen und hast 3 Euro gewinnen. Ja, okay, dann müssen wir schon für 35 Euro verkaufen, um halt überhaupt nochmal ne, das ganze der Rad anlaufen zu lassen. Ne? Und das ist halt so, ja, da muss man halt irgendwie ähm, auf, da, da gehen wir dann halt noch den richtigen Weg, auch wenn wir merken, jo, das ist äh, Textilien gerade in dem Bereich, ist gerade noch nicht cool, vielleicht wird es halt irgendwann cool oder vielleicht schiffe dann irgendwann mal das Mindset und die Leute sagen, jo ey, wir geben halt 35 für ein T-Shirt und 70 für ein Hoodie oder 80 für ein Hoodie aus, obwohl wir da auch noch günstig sind im Vergleich zu anderen nachhaltigen Leuten, äh, nachhaltigen Brands. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen der Weg. Und vielleicht gibt es jetzt dann ja irgendwann mal ein Dankbarkeitsfestival oder keine Ahnung was. Who knows? Weißt du, wie, wie cool wäre das denn? Ähm, oder äh, geht in irgendeine andere Brand in irgendwelchen anderen andere Lifestyle-Produkte, wo wir einfach merken, so, ja, da passt denk wohl auch rein Und, ähm, wer weiß, was da noch kommt. Aber es ist halt gerade schon so ein cooler Learning-Prozess für uns natürlich. Und es ist halt trotzdem so ein, so ein Herzensprojekt jetzt schon geworden. Ähm, ja, und so kam es zustande. Das machen wir gerade und, äh, wir sind motivierter denn je? Und ich glaube, wir sind jetzt, gegründet haben wir jetzt genau zwei Jahre. Also vor zwei, nee, nicht letztes Jahr. Nee, letztes Jahr. Ich glaube, vor einem Jahr haben wir gegründet. Oder? Nee, ich glaube, wir haben vor zwei Jahren gegründet. <lacht> okay. Vor, vor Corona gehen. sozusagen noch. Yeah. Genau, aber wir haben halt am Anfang gedacht, so ja, alles klar, dann produziert man mal in zwei Monaten einen, einen Pulli. Nee, äh, mit Produzenten suchen und so weiter. Wisst äh, ihr, den ersten Pulli, den, das erste Sample in der Hand hat, hat zehn Monate gedauert und dann äh, haben wir uns halt schon überlegt, ja, eigentlich wollten wir schon vor sieben Monaten verkaufen und dann hast du nochmal die Produktionsdänge nochmal von sechs Wochen und dann hast du nach, keine Ahnung, nach einem Jahr hatten wir dann gefühlt unser erstes Projekt von, dem ersten, von der ersten Idee zum design finden und so weiter. Also es ist auch so eine Sache, die eigentlich ewig dauert, wo du jetzt schon planen musst, was du im nächsten Winter machen musst und so, aber das ist natürlich auch ein Learning-Prozess, der sich jetzt bei uns erst ein einfährt und das, da, äh, das hat alles ein bisschen Zeit gebraucht, aber ähm, ja, jetzt ist cool, jetzt läuft es an, jetzt haben wir mit Max halt diese coole Kooperation, gibt es schöne beige Hoodies mit A Werewolf hinten drauf, also sozusagen auch dieses Motto, was Max halt auch strebt mit dieser ähm, dieser Kämpfer, der immer alles Gas gibt, dieser Wolf, der aber trotzdem bewusst ist und halt auch in seinem Leben halt eine richtig ruhige Person ist, aber auch im Sport, äh, Gas gibt. Und dieser Werewolf haben wir selbst designt, äh, und mit Max halt einen coolen organischen Hoodie noch, äh, rausgemacht, der halt auch nicht schlecht aussieht, finde ich, einen schönen organischen Stick auch vorne drauf. Also, wieder made in Portugal, richtig geiles Ding wieder geworden. Und das macht halt auch Spaß, weißt du, wenn es Max Spaß macht, wenn wir da wieder irgendwie eine coole Community kriegen, ähm, die halt die Dankbarkeit natürlich auch wieder super widerspiegelt. Seid ja im Endeffekt genau diese mental bewussten Coaches, die halt auch einfach mal ja. ein bisschen den anderen Weg gehen oder den, den bisschen weiteren, weitsichtigeren Weg gehen. Ähm, ja, vielleicht können wir die halt damit ein bisschen äh, ansprechen und ich glaube, dass das halt auch ganz, ganz cool wird und der richtige Weg sein wird. Von daher, wenn du irgendwann mal Merch willst, Patrick, Patrick, sorry, kannst du, <lacht> kannst du dich bei uns melden? <lacht> Nein.
1: Ja, sehr gern, äh, können wir uns auf jeden Fall nochmal noch mal austauschen. Ich finde es ein super spannendes Projekt, generell natürlich, ähm, wie du schon gesagt hast, sicherlich in der Umsetzung noch nicht ganz so easy, weil die Mentalität bei den Menschen da draußen äh, so im Vergleich zu Fast Fashion noch nicht so da ist, aber am Ende braucht es halt in genau diesen Bereichen auch immer einen Vorreiter, der vorangeht, ähm, und da einfach auch andere Wege aufzeigt. Und von daher mega, mega cool, dass ihr das Ganze so umsetzt, dass ihr das angeht und äh, da auch einfach so diesen diesen Start macht. genau. Ja, und ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich auf jeden Fall, die ich auch immer äh, hier zum Abschluss an meinen Gästen stelle. Und zwar geht es natürlich am Ende im Sport vielleicht auch zu einem gewissen Maße, natürlich auch immer im Business wieder, um Erfolg und dennoch äh, hat Erfolg ja für jeden auch eine gewisse andere Bedeutung. Deshalb meine Frage an dich: Was bedeutet Erfolg für dich los?
0: Erfolg bedeutet für mich, ähm, also irgendwie kommt mir gerade halt das Glück, einfach ne, glücklich zu sein, wirklich tief glücklich zu sein, um halt unabhängig von anderen, unabhängig von deiner Umgebung dass du das Glück in dir selbst findest und dass du ähm, auch Glück mit anderen teilen kannst. Ob mit Familie, Freunden, was auch immer, dass ihr irgendwann euch, auch genau wenn ihr in diesem glücklichen Moment seid, euch dem bewusst werdet und äh, diesen Moment wirklich auch verbunden teilt und bewusst miteinander teilt. Ähm, und da ähm, bin ich super glücklich, dass das gerade in meiner Familie und in meinem äh, bei meinen Freunden so ist und dass wir da echt offen drüber reden können. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist für mich der Erfolg, dass man irgendwann mal ankommt oder durchgehend ankommt, auch wenn jeder seinen eigenen Weg hat, aber irgendwann auch zusammen ankommt.
1: Sehr cool. Alright, für All die Zuhörer, die gerne hier noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, die irgendwie deinen sportlichen Weg auch verfolgen war, wollen, deinen Businessweg verfolgen wollen, vielleicht auch mehr über deine Brand über Thankful erfahren wollen. Was sind so die besten Kanäle und Anlaufstellen dafür?
0: Instagram Figge, ganz normal, YouTube könnt ihr mal ein bisschen tiefer reingucken, äh, TikTok für die schnelllebigen unter euch. Ansonsten habe ich auch LinkedIn, wenn ähm, ich habe ich auch irgendwie über 4.500 Kontakte. Ähm, ja, also eigentlich auf allen, fast allen sozialen Medien äh, zu finden. <lacht> Folgt mir einfach, schreibt mir und ich werde antworten. Das kriegen wir schon gut.
1: Alright, perfekt. Dann äh, packe ich das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Louis. hat super viel Spaß gemacht. Danke natürlich auch für deine Offenheit, weil ich glaube, genau diese Nahbarkeit, über die wir gesprochen haben, die braucht es einfach auch so ein bisschen gerade für die Next Generation, so einfach auch diese Ansprechpartner zu haben, einfach mal auch so zu wissen, was braucht es denn eigentlich wirklich, um Profi zu werden? Wie ist es eigentlich, so Profi zu werden? Was gibt es da für Challenges? Was kann ich da vielleicht in jungen Jahren schon für Tipps mitnehmen und ich glaube, da haben wir hier auf jeden Fall auch schon so ein paar Sachen mit reingepackt, äh, dank deiner Antworten ähm, und äh, danke dir auf jeden Fall auch, dass du das Ganze so vorlebst und da einfach auch versuchst, so viel wie möglich weiterzugeben. Danke Patrick,
0: danke auch für den coolen Podcast hier, den werde ich jetzt öfter, öfters mal reinhören auf jeden Fall. Ich finde das immer so interessant, dass ich, dass ich selbst halt immer nur so Comedy-Podcasts höre, obwohl ich denke so, ey, eigentlich kann man auch so vielen kleineren äh, sinnvollen Podcast mit auch genauso äh, in, inspirierenden Biografien sozusagen halt ne, finden. Von daher auch viel, was du machst. Und äh, wir werden auf jeden Fall weiter im Kontakt bleiben.
1: Definitiv. Danke dir und mach's gut. Tschüssi.